0: Bagerstop bliver præsenteret i samarbejde med Karl Rass. Godt håndværk starter med det rigtige værktøj.
1: Du lytter til Bagerstop, en podcast om motionscykling.
0: Hej og velkommen til Bagerstop. Podcasten for dig, som har mere ondt i stængerne efter en cykeltur end Ace Ventura havde, efter at have fået et spyd i hvert år i Ven Nature Calls. Og det er for dig, som får mere syre i selv samme lår, når du vokser op af en bakke end en cola-elskende gamer udsætter tænderne for i løbet af et helt LAN-party. Mit navn er Martin Weibel, og sidste gang, jeg lavede bærestop, og foregik det i regn, blæst og med iskolde temperatur. Sådan har det ikke været i dag, hvor jeg nok engang har været ude under åben himmel, men øh, hvor det denne her gang er foregået i tocifret temperaturer med øh, solen stråler på huden. Så øh, de dårlige vejrforhold er altså ikke gået igen fra sidst, men øh, det er til gengæld dagens gæst, som også var en af hovedpersonerne i seneste episode. Den øh, bestod jo af en reportage fra UCI World Series Gravelløbet i øh, blåvand, og her blev dagens gæst en flot nummer to. Der er naturligvis tale om øh, Frederik Muff fra Colequick Cycling, som øh, tidligere i dag har hjulpet mig med at undersøge Dagens emne for jer derude. For inden vi trykkede på rekord i dag, så har vi været ude og øh, cykle i med- og modvinden. Og det har vi gjort, fordi vi ville finde ud af, hvor meget det betyder for din fart at køre i vinden. Og øh, vi holder den ikke til gisninger og synsninger, for vi har kigget på øh, tider, vattal og vindstyrke og hastigheder. Frederik Muff, velkommen tilbage i Bagerstop. Mange tak. Frederik, øh, du har været ude og cykle med mig i dag. Det må have været en øh, voldsom oplevelse for dig. Jeg vil ikke kan en voldsom oplevelse, det var en hyggelig oplevelse,
1: og vi fik det også testet lidt, så vi måske kan fortælle lidt mere om, hvad det betyder at køre med eller mod vind.
0: Det er rigtigt, jeg hyggede mig også med det, i hvert fald det meste af tiden. Det viser sig, at du er i bedre form end mig, men den kommer vi til. Frederik, du blev nummer to i det her føromtalte UCI gravelløb i blåvand. Hvor fedt var det at være med i, synes du?
1: Det var sindssygt fedt. Det var et cykelløb, som passede mig rigtig godt, fordi det var hårdt hele dagen. Som vi også snakkede om her, inden vi gik på, så kan man sige 5 grader af regnvejr, det var fuldstændig perfekt for mig. Det var så synd for hele arrangementet og alle dem, der var taget til blåvand for at køre cykelløb, at det ikke var bedre vejr. Men det passede mig rigtig godt, at det var et hårdt løb, og jeg var også lidt overrasket over, hvor vi kunne være så godt med. Det var mit første gravel så jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gå ind til. Men der er åbenbart noget power for landevejen, som godt kan, ja, altså kan overføres.
0: Ja, det må man sige. Og din, din kammerat og, og holdkammerat Amdi, han blev jo øh, nummer 4 med, et, med en defekt bagskifter. Jeg tror faktisk, det var nummer 6. Var det nummer 6? Ja, det tror jeg ja vi skal for... ikke
1: gøre ham bedre, end han er. Nej, det skal vi ikke. Ej. Ej, det var jo det var meget vigtigt for mig at slå ham. Ej, vi, vi har jo en, en intern battle, hvor vi, <laughs> vi driller hinanden for sjov. Nej, vi er jo vi er super gode holdkammerater. Ej, så det var lidt synd for ham, at han, han havde en bagskifter, der drillede. Men det betyder ikke, at han ikke har noget at... Hvad hedder det? Og skyde med?
0: Mm, nej, det må man sige. Øh, er det noget, du kunne finde på at gøre mere i? Det her øh, gravel halvøje, eller hvad øh, eller det det?
1: Nej, jeg skal faktisk køre 15. juli i Holland. Øh, en gravel world cup der. Øh, okay. 150 hedder det. Og så øh, okay. tænker jeg, nu har jeg indløst en billet til VM, så jeg tænker, det. Er, det er med at komme derned og prøve at give det skud, og se, hvordan det går.
0: Okay, så, øh, så det er det jo ikke nok bare at kvalificere dig, at du vil gerne ned og prøve at jagte nogle resultater igen? Øh, og måske vinde et løb, eller...
1: Ja, men vi har faktisk... Øh, vi har jo lidt en gravel-satsning, kan man sige, på holdet. Øh, okay. Både fordi det er så altså fede løb, øh, og fordi det er også er fedt for os ryttere at få lov til at køre lidt, lidt anderledes. Øh, også fordi det, det er også en mulighed for os for at, at vise nogle andre sider af, af, af cykelsporten, end de løb, vi normalt kører. Ja. Øh, så vi vil rigtig gerne være med fremme på det også. Ja. Og det er også derfor, vi skal til, til Holland til sommer, og, øh, og køre en mere. Vi havde måske heller ikke regnet med, at vi nødvendigvis bare ville kvalificere os begge to i blå vand. Nå, det så havde ikke... tilmeldt jer det andet Ja, vi havde, vi havde planlagt en anden tur inden, ja. øhm, fordi vi tænkte, at øh, vi vidste godt, at det var skrab modstand, vi skulle op imod, så vi, ja. så vi forventede ikke, at vi nødvendigvis begge to ville, ville gå videre, men øh, nu har vi den tur i vente, og det er også meget fedt at have sådan, sådan en sommermål, og, mm. og kunne komme ned og køre lidt der.
0: Fedt. Ja. Ja, altså... Øh, og, og noget, jeg faktisk var lidt overrasket over, Frederik, det var, øh, nu kørte jeg jo lidt rundt på ruten, og, og dækkede det her, der var faktisk øh... Flere tilskuere de gange, jeg har været til et A-løb for eksempel. Der var en del ude og se jeg køre. Var det noget, I lagde mærke til os? Eller sad I bare i zonen? Jeg vil sige, ikke, ikke så meget på dagen.
1: Jeg havde godt nok travlt med bare at kigge på julet forhånd og følge med meget tiden, synes jeg. Det var, det var hårdt men ej, der var lidt. Jeg tror også, der havde været flere, hvis vejret havde været bedre. Men det er også jeg har været overrasket over, hvor meget omtale der har været, både på nationale og internationale medier er det, og det viser også noget om størrelsen på det, at det bare vokser og vokser.
0: Ja, og det var hårdt. Der var kun en tredjedel, der gennemførte det her, har jeg set efterfølgende, så øhm, I gennemførte ikke bare, I, I endte også i toppen, så der er lidt at skyde med, det er der ingen tvivl om. Du blev nummer to i det her løb i, i Blåvand, øh, men du har også kørt øh, det store, prestigefulde danske UCI-løb GP Herning. Det her landevejsløb, som øh, har en masse kilometer på grus også. Øh, det ved jeg, at du også glædet dig til. Hvad levede det op til forventningerne? Nej, det blev lidt antiklima, så vil jeg sige.
1: Øhm, efter godt vel 110 km, der øh, knækker min bagskifter simpelthen. Fordi den der er kommet lidt op i den på en grusvej. Okay. Og det er desværre på et tidspunkt, hvor vores servicebil er oppe ved en anden gruppe, som sidder foran. Og øh, vi må kun have en servicebil med i på Herning. Så der var ikke så meget at gøre, fordi min der var ikke til at komme til. Så jeg måtte... Øh, begyndte at gå ind mod Herning, og så var, jeg så, så, så var jeg så heldig, at efter et stykke tid, så kom vores hjælper, der var ude på en grusvej, og samlede mig op, og øh, servicerede mig med vand og cola og marcerin, til og alt det der, så det var skønt, kan man sige. Men, øh, det er ikke så glamorøst øh, lige der, hvor man begynder at bare gå ind mod Herning på en nej, grusvej? Nej, jeg vil sige, øh, de de prøvede jo også at hjælpe mig fra en neutral service, så de kom springe ud med øh, både forhjul og baghjul, og, ja spurgte, hvad jeg skulle bruge, så sagde at jeg, skal jeg bruge en ny bagskift også. Ja. <laughs> så kunne jeg godt se på dem, at det havde de ikke lige i bilen. Nej, nej. Øhm, men det er, jo, det er jo sådan, det er. Så man kan sige, for at være med fremme i et løb som grøn på herning, skal man både have noget at skyde med, øhm, men man skal også have noget held. Øhm, og sådan en defekt som det der, hvor der ikke er en servicebil bagved, det er bare
0: at sove du, eller så er der ikke så meget at gøre ved det. Når du har mærket, om, om, om benen er der den dag, eller om, om det nok alligevel ikke var blevet til en topplacering, eller hvad, hvad er din fornemmelse? Jamen, som
1: cykelrødder, der siger man jo altid bagefter, at hvis, hvis det ikke var sket, så havde det været den store trivum. <laughs> ja. Nej, jeg tror, øh, det var jo meget, meget flot solosej til Mathias Norsgaard. Jeg tror ikke, det havde gjort noget, at, vi, at jeg havde været der. Det var nok ikke det, der havde gjort, at vi havde hentet ham. Øhm, men at det havde nok betydet noget for mig, og det har også betydet noget for holdet, vi havde været flere mand til at køre om, kan man sige, 2. og 3. pladsen. Øhm, fordi ja. jeg, jeg sad i den gruppe, som, som vil komme til at gøre det. Ja. Øhm, så det er jo ærgerligt, når vi i forvejen kun er seks mand til start, og så har jeg en mand på det. Og også for mig selv, som havde sat mig op til, til løbet hele året, kan man sige, og så miste den mulighed. Men ja. sådan er det lidt i cykelsport. Det er, en, det er jo en sport, hvor man taber 99 ud af 100 gange, og ja. det må man bare leve med.
0: Ja, og, og du er lidt samme type som Norsgaard, altså den her ja, enkeltstartstype, som bare kan ligge og træde nogle i lang tid, og, og det var jo det, der manglede i den gruppe, for at kunne komme tættere på i hvert fald. Bagved. så det har nok gjort en forskel. Du har også for et par dage siden været en, endnu en tur til Belgien, hvor, hvor det ventede et lidt udfordrende løb, for der og holdkammeraterne meget udfordrende, tror jeg det var, nemlig et løb, som foregik i havneområdet i Antwerpen. Et næstig løb, så er det ud til. Jeg har set nogle billeder fra, I kommer i mål, der er I næsten mere beskidte, end da I havde kørt UC World Series Gravel-løbet. Der var både brusten og grus hernede på havnen i Antwerpen. Hvad var det for et løb? Jamen altså, det er et af de fedeste
1: løb, jeg nogensinde har kørt. Det var øh, 185 km. og vi startede med at køre øh, 60-65 km på store, brede veje. Noget motorvej også. Ja. Det havde de lige spæret af. Sådan, okay. er det, sådan er det bare i Belgien. Hvis ja. der er cykelløb, så spærrer man motorvejen. Og alle dem, der holder i de bilerne på motorvejen, de hopper ud og hæppet. Øh, så der var, der var super ro stemning. Øh, men så efter de, de 65 km på store veje, der skiftede det ligesom karakter. Og så startede vi ind på en omgang, som vi kørte to og en halv gang. Og øh, fra kilometer 65 til kilometer 150, der var 42 grus og brustens sektor. <laughs> Æh, ja, okay. Så vi fik, jeg tror, vi fik 38 kilometer grus og 30 km brussten, Så det var, det var stort set som at køre graveløb løb i, øh, i 110 kilometer. Øhm, eller 100 knap. Øhm. Så det var, det var rigtig vildt, og jeg var så... Jeg vidste godt, at den positionskamp ved at det var den ville blive vildt, så jeg tænkte, det var en fordel at komme ud foran, så jeg rammer så kan man sige, kommer kommer afsted med fire andre. Og øh, da de så endelig kom op bagfra, så kom de op i en 17- eller 18-mandskole på hvor vi så sidder med to af mine holdkammerater, Mads Andersen og Niklas Pedersen, og så sidder vi pludselig tre mand øh, ud af 20, ja. og skal køre, øh, køre fuld finale.
0: Så det var fedt. Ja, fordi der er altså nogle gode, øh, rigtig gode ryttere med her. Øh, der var nogle sin øh, de kønig, øh, blandt andet, som, øh, som også endte med at løbe med sejren. Øh, så så øh, godt gået derned også. Æ, I gør det ret godt. Ikke bare jer hos Kole Creek, men, øh, men de danske sådan, konti-hold øh, generelt, synes jeg faktisk, øh, kommer hjem med nogle flotte resultater, når I har været ned i Europa. Æ, niveauet herhjemme, det, altså, det er ved at være højt
1: efterhånden. Det er tårnhøjt. Øhm, og noget af det, der faktisk er vildest, det er, at man kan sige, det er jo ikke... I Danmark har vi jo ikke en, en meget bred elite. Vi har jo sådan set en smal elite. Vi har måske... Øh, 125-130 rutter i A-klassen, men det er bare gode rutter alle sammen. Og det er også meget sigende, at vi kan tage til Belgien og køre mod Johnny øh, Famages og Florian Famages og Dris de og nogle af dem, som kører med de store klassikere ja. allerforst ja. og næsten køre lige op med dem. Men når vi så stiller op til et A-løb hjemme, så skal vi altså også have vores A-game klar for at køre med om sejren, fordi både de andre conti hold men også de andre DSU-hold, øh, de er bare så gode, at der er ikke nogen, der får noget for mm. Så det er, det er virkelig vildt, hvor højt niveau der er i år. Ja gør det det sjovere. Det er jo fedt. Det er også noget af det, som gør, at vi stepper op, kan man sige. Hvis, hvis vi bare skulle uh, træde med højre ben for at vinde dageløb, så ville det jo ikke være fedt at køre cykeløb. Ja. Uh, så det er jo fedt, der er nogle modstandere, som gør det godt. Det er også en inspiration, at man kan sige, uh, så kan man se ruttere, som man måske, uh, hvor jeg betragter dem som værende nogenlunde på mit niveau. Hvis jeg kan se, at de vinder, så tænker jeg, så kan jeg jo også vinde. Mm. Dermed ikke til noget for deres sejr, men, men det, er jo, det er jo fedt at se, at, uh, at folk er så gode.
0: Ja. Jeg ved ikke, om noget af det, der mangler for, at, 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 at sporten udvikler sig endnu mere herhjemme, øh, det er sådan noget, som, som det TV2 gjorde igen i år, hvor de transporterede både GP Herning og Fyn rundt øh, på tv. Øh, kunne det, altså, skal vi ikke have endnu flere af de her løb i, i fjernsynet af de her hjemmelige løb?
1: Det vil i hvert fald gøre en hel del forskel for os. Jeg tror også, at, at meget af det, som mange savner i det professionelle felt, kan godt være, at løben er meget kontrolleret. Og man kan sige, når vi kører cykler på hjemme, så er der, øh, det, det fuldt vange og angreb fra kilometer 0, og der er drama hele vejen. Ja. Øhm, så det, jeg tror faktisk, det er en relativt attraktiv øh, kan man sige, vare at se på. Men det er jo lidt den der med, hvad kommer først, høn eller ægget? Fordi kan man traksere til at sende løbende, og, og det, det er også rimelig omkostigt at sende løb, men det vil ja. helt klart gøre noget for dansk cykelsport, det vil også gøre noget for talentudviklingen på sigt at der var noget mere opmærksomhed, og det ville gøre noget for alle de sponsorer, som smed penge i sporten nu, mm. at de fik endnu mere opmærksomhed. Ja. Så mm. det ville være fedt.
0: Ja, det er, altså der var også i detaljer den dag, men jeg vidste godt, hvad jeg valgte. Det var de danske løb begge dage her, fordi der var altså mest action på. Øhm, og, og det er sjovt det her med at kunne se, øh, hvem er måske de næste, der kommer ud og skal køre på allerhøjeste niveau, og også bare, hvem er de bedste herhjemme. Øh, det er altså godt været i løb. Øhm, Frederik, jeg vil gøre mit til at give jer lidt shine, ligesom TV2 gør, og, øh, og så skal vi jo et, til at snakke vend Men øh, inden vi kommer så langt, så øh, skal vi have kage. Det, det er har rigtig. du som er altid fortjent, og øh, lige præcis i dag har jeg også fortjent en lille smule, for jeg har også været ude at cykle. Øh, det kunne have været tunisisk kaffebrød med en opskrift af la harlevbæren. For øh, måske, siden vi har været sammen sidst, er der jo sket det revolutionerende af din avis Aarhus, har opsnappet, hvordan det, den østjyske cykelverden har ramt et sort hul efter, at Harlev-bæren trak stikket. Vi er begge blevet interviewet om det her. Øh, ja, men det, det er jo en fodnote. For af alt så fik den her øh, dygtige journalist jo altså fingre i opskriften fra Harlev-bæren. Øh, og det var det var, det var den oprindelige, så det var sådan noget med fire så altså hvis det kan gøre det. Ekstremt ekstrem store mængder, men, men det kan man jo også godt spise, øh, lige nagtigt det her. De har offentliggjort den her opskrift, det kan man gå ind og finde, det kan I ikke gå ind og finde derude. Det er fantastisk. Den ordentlige nyhed er, at jeg ikke har noget at bage dem i dag. Jeg har været nødt til at, at køre ja, 100 meter herfra til, til Galtenbæren og, og få fat i noget brød til os. Men til gengæld er det også tunesisk kaffebrød, det de begyndte at sælge hver ja, det eneste straks. dag. Prøv lige at kigge på dem. De ser ja. lidt anderledes ud end, øh, end dem, vi kender fra Harlev. Det må, det må jeg nok sige. Ja, <laughs> ja. se nu der. Altså det er jo egentlig, det, 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 er jo, det er jo en flot udgave, de laver her. Er det jo meget elegant? Ja, ikke også? Er, det her er der lidt sig. mandler på toppen, som er ristet af, og så er der noget sukker. Og øh, så altså lidt mere flade. Øh, jeg tror en lille smule laver masse fylde. Det er naturligvis alvorligt øh, skuffende til sammen. Prøv lige at tage en bid. Så, Hvis der er nogen, der kan bedømme.
1: Jeg prøver at tage. Vi tager lidt snit herinde i midten, så vi får det hele med. Ja, godt se ud? Ah ja. Ja, ja, ja. Det er ikke skidt, med jeg sige. Nej. Det er godt på vej.
0: Okay. De kan arbejde lidt med det.
1: Nej, ja, jeg kan faktisk sige, at de rammer den faktisk meget godt. Og gør de det? Ja, det synes jeg. Det er meget vigtigt, og det er også en af hovedpointerne, som bæremester Charles for Harle, og han sagde, det er, at man aldrig må dem for meget. Nej, det er jo meget, meget vigtigt. Ja, det var det, det vigtigste. Ja, fordi ja. hvis man bærer dem for meget, så bliver de tørre, og jeg synes, de har ramt en god balance her. Ja, ja for de skal Lidle, sprøde også. Ja, men lidt et smule bruning på overfladen, ja. lidt et smule sprødhed, ja. men stadig med den der meget bløde øh, creme, borgmester og masse, ja. som en bærer godt ved, hvad er. Ja. Det var jo det var også en, det fede ved opskriften var at der indgår borg, altså borgmester og masse. Ja. Øhm, og han ikke havde behov for at det, for jeg ja. sagde, det ved man godt, hvad jeg er. <laughs> jeg, <synes det.
0: laughs> jeg må indrømme, om jeg ikke helt var klar over det, men øh, jeg mener jo, at den her artikel øh, i din avis, altså, det er jo lækkendariske arbejde af journalisten, og øh, han hedder Anders Mikkelsen. Vi skal have lobbyet lidt for, at han får gavlingprisen, ham der. Altså, jeg har sjældent set mere gennemarbejdet stykke journalistik end det der.
1: Jamen jeg vil sige, han også blown away, da han simpelthen ringer til mig og vil høre ind til harlow lukning, <laughs> yeah. og hvad det betyder. <laughs> ja. Men det er, det, er, det, er, det er stærkt, og det er en fremragende artikel. Og det er en vagtude, det der. Ja, det, altså det vil
0: jeg også sige. Ja. Hvis ikke det giver noget, så... Uh... Ja, det er en gravjournalist, der holder fremad i verden. Jeg glæder mig også til at smage de her kaffebrød og er lykkelig over udsigten til, at de uh, kan købes så tæt på mit hjem. Det, det føles altså godt. Og så vil jeg sige, Galtenbæren, jeg ser meget ofte cykelrytter og sidde udenfor med en kage, kop kaffe og hygge i solen. Jeg tror også, det kan noget. Det stopper. Det, det kan man. det? Ja. Og så hvis, hvis solen står skævt, kan man jo sidde på den anden side. Ja.
1: Over ved øh, Ejnorsmæleren. Ja. Som er den mest sælgende Ejnorsmæler i 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22. Hold da op. Du og, er... og, så, og så er der sådan lidt stjerne på, hvor der står kun for Ejnorsmæler med... <laughs> æh, beliggende i postnummeret, som så er Galden har Så, det er jo. Her er han stor. Her er han stor, det må ja. han være.
0: Og der har du sat en del år, kan jeg høre. ja. Det, det har jeg bemærket. du vidste også, hvor bæren var, da vi skulle, øh, vi skulle finde ind her. Vi sidder jo og optager. Det skal vi lige have med. Vi sidder jo i Biohuset i Galten, øh, Og er jo et. Altså. I, I et fremragende lokale. Vi har lånt et lokale her med er ja, guldtæpper og hyggelige stole og klaver er herinde. Du sagde med det samme, da du kom trillende her, at det, det lignede simpelthen noget fra, fra den podcast, der hedder Undskyld, vi roder. forsamlingshuset ja, i Skuldborg. Ja, det, det er så godt det sted her. Det er, det er simpelthen fremragende. Ja, ja det kan ikke blive bedre. Det her løb i Belgien, hvis vi skal hoppe lidt videre, måf. det her løb i Belgien, var der meget vind dernede? Altså, det ligger helt ud. Det var faktisk ikke så galt. Men det var også, fordi vinden stod i nord,
1: og vi kørte meget syd-nord. Så der var modvind i starten og medvind i slutningen. Så det fik okay. ikke sådan den helt stor betydning, fordi hvis det virkelig skal rykke, så skal det være sidevind. Ja, okay.
0: Hvad så med, med herning? Det virker som om det var relativt vindsvagt også. Altså, det er jo let at sige, når man sidder øh, og ser det i fjernsynet. Øh, men generelt sådan i forhold til, til vinden i Danmark, øh, hvor stor en faktor er det, øh, når man kører ved <coughs> Det kommer land på årstiden.
1: Fordi øh, kold vind er svært at bryde en varm vind. Så jo tættere man kommer på sommer, jo mindre betyder vinden. Okay. Men i det tidlige forår kan det virkelig skabe revage. Øh, og det er også derfor, at man tit ser, at mange sidevindsløb, klassikerne, kan sagtens, blive afgjort i sidevinden. Øh, men jo varmere det er, jo mindre forskel gør det. Det og kan det, du simpelthen mærke. Jamen, hvis vi går ind i sådan helt videnskabeligt, så, så handler det noget om, øh, om hvad hedder det hvor tæt luftmodikyllerne ligger, og dermed, hvilken øh, massefylde luften har. Øh, jeg vil meget nødig øh, be, <laughs> forklare det helt nærmere, for der skal nok sidde nogle lytter, som, som kan gøre det bedre end mig. Men, øh, men man, man, man kan sige, at, at kolven er svær at bryde en varm vind. Ja. Øhm, og det, det kan man mærke, fordi i foråret, der hvis det blæser 4, 5, 6 meter i sekundet, kan det sagtens være nok til at rive et i stykker. Mm. Øhm, jeg vil sige nu her i slut maj, start juni, hvis det blæser det, så vil det formentlig ikke rive et i stykker. Så skal der mere vind til. Okay. Så jo varmere
0: der jo mere vind skal man bruge for at,
1: okay. Og skabe splittelser.
0: Tror du, det er, er det er... Hvad afgør flest løb her i Danmark? Er det bakker, eller er det vind? Øhm, jeg tror, overall vil det nok være vind. Okay. Men jeg
1: tror faktisk næsten, taktik afgør endnu mere. Okay. Øh, det handler meget om, hvem der kommer afsted, hvor hvornår de kører. Ja. Øh, I hvert fald i de løb, vi kører. Ja. Øhm, og de forskellige holder tilfredse med den konstellation, der kører afsted. Ja. Øhm, men hvis man skal gøre en forskel, så vind og bakker er kan man sige, de, de udfordringer, vi har, hvor, mm. hvor,
0: som vi kan bruge til at gøre det hårdt. Ja. Øhm, er, der flere, altså, er der flere styrt og uheldt, når det, når, det, når det blæser i løb, øhm, eller hvad? Er det, er det, eller er I så gode til at styre cyklerne, at det ikke rigtig betyder noget? Der er flere styrt,
1: øhm, men jeg vil sige, at styrtene sker på grund af positionskampen. Og folk, der skal køre, kan man sige, så langt ud på vejen, at de skal have mest muligt lag, hvis man skal køre helt udsiden af vejen for at få lag, for eksempel. Ja. Det er det styr, den sker på. Ja. Det er ikke så meget, at vinden tager fat. Okay. Øhm, men hvis der
0: er kast i vinden, så kan det jo godt betyde noget. Ja. Du er en stor rytter, Frederik. Du er 1,95 cm høj. Øh, er, det ikke en, er det en ulempe for dig, når det blæser? Øh, du, du burde jo have større øh, vindfang, end, øh, vindfang, end så mange andre... Øh med den højde der. Ja, men til gengæld, så er den måske også bedre på flad vej
1: end små rytter, fordi jeg har noget mere power. Så for mig det, er det en rigtig fin ting, når det blæser til cykelløbende, fordi det, det gør mulighed for at, at gøre løbet hårdt og gøre en forskel. Mm.
0: Ja. Så man kan godt sige, når du kigger ud af vinduet, og det er en træningsdag, eller i hvert fald løbsdag, så, så tænker du yes, ja, til, og det blæser. Så, når jeg er ude og træne, kan jeg
1: jo ikke hvis det blæser for ja, meget. Ja. Men hvis det er cykelløb, så, altså, så er det fedt, fordi det det giver en dimension ekstra. Det er også noget, som vi, i hvert fald på Kolekvik, har været rigtig god til i år at udnytte, ja. og lykkes med at, at splitte feltet nogle gange. Så ja. det er fedt. Man ved godt, der er sådan lidt en citrende stemning inden, inden cykelløb, hvis der er meget blæst, og alle ved godt, hvornår det sker. Ja. Så det bliver også kaotisk, men det er også fedt. Der er
0: mange, der snakker om dæmningen i tønder. Ja. At det er sådan et sted, hvor der er der sidevind, og det er der hver gang. Så der skal man kunne trykke nogle vat for at følge med. Er, er det rigtigt? Jamen, det er jo sjovt, fordi <coughs> dæmningen i tønder... Hvis, hvis vinden står
1: rigtig, så er der altid sidevind, og så bliver fældet spillet i atomer. Men jeg tror, jeg har kørt tønder hvert år siden 2013, tror jeg. 14 må det være. Ja. Og jeg tror, den har stået rigtig én gang. Men hvert år, <laughs> der snakker folk om, at i år, der står vinden rigtig på dæmningen i tønder. Så jeg tror det, lidt... Det, det er lidt som ligesom turen og storbæltsbroen. Eller... Ja, og lidt som, når man husker tilbage, når man snakker med sine bedsteforældre om sommeren, hvor... Øh, er de jo børn, der, der var der altid 40 rader om sommeren, og vinderne lå 12 meter sne. Jeg tror lidt, det er det samme med den, ja.
0: men hvis vinden står rigtig sådan hård. Ja, okay. Godt. Hvis du nu skulle ud og cykle, og du kunne vælge mellem vind eller regnvejr, hvad, hvad ville du så helst? Helt klart vind. Okay. Regn, det, det gider vi ikke. Nej, så bliver man våd, og man bliver...
1: Det er fint til cykelløb. Jeg har ikke noget imod at køre cykelløb i regnvejr. Jeg synes ikke, det er så fedt at træne i. Jeg synes godt, det kan være sådan lidt... Mm. Øhm, så vil jeg hellere have det,
0: det blæser meget, så jeg er tør. Ja, okay. Hvor har du egentlig oplevet den værste vind han Frederik? Du har cyklet mange steder i Europa efterhånden.
1: Jeg tror, den værste vind, jeg har oplevet, øhm, det faktisk var til DM i i 2020. Ja. Øh, det var ikke kun på grund af vinden, men det blæser noget 16-17 meter sekundet. Hvor var det nu, det, I, var, det en, var henne? Det var Eskjælskør. Ja. Øh, DM blev udskudt i 2020 på grund af corona, så vi kørte først i, i, i oktober. Ja. Og øh, vi kører i Skjælskør 2. oktober, mener jeg det var. Det blæser sig sådan 17 meter sekundet med lidt højere vindstød. Og øh, jeg vælger jo så at køre på et selvfølgelig et pladehjul bagerst, og så et 90 mm forhjul forrest. Ja, okay. øh, ud fra devisen om, at øh, ja, det må være hurtigst. Øh, jeg vil sige, der var... Der var nogle stykker, hvor jeg ikke kunne sidde nede i bøjlerne på en Engelsdagscyklen, men var nødt til at sidde ude i grebene ja. for at styre cyklen. Ja, så er det ikke hurtigere mere. Så jeg altså tror ikke, det har været hurtigere at køre med det. Okay. Øh, men det lød til, at alle ligesom havde taget samme kalkyl som mig, og bare kørt på det normale udstyr. Ja. Men øh, det var ikke behageligt, fordi der var også så hård vindstøret, at man næsten blev fra den ene ende af vej til den anden. Ja. Okay. Og en Engelsdagscyklen er måske relativt vindfølsom i forvejen. Ja. Så altså, det er, tror jeg næsten, det er sådan det mest ubehagelige jeg har prøvet.
0: Er, 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 har du sådan hørt på vandrørende, når du er i udlandet og cykler, at, at det er noget, man snakker om det her med Danmark og vinden? Altså er der, når du siger, at du kommer fra, fra Danmark, er der nogen, der, der er klar over, at det blæser heroppe? Jeg
1: ved ikke, om de tænker så meget over det, men jeg vil sige, at øh, vi var nede og kørede for i Frankrig i foråret, ja. og vi kørte sidevind, øh, og der har vi godt mærke, at vi som danskere er vant til det. At ja. hvis man kommer og man kører øh, mod hollænderne, de er også gode til det. Øh, der er også mange af belgeren, der er gode til det men ruttere fra Spanien eller Italien eller Tjekkiet er måske lidt mindre vant til, at det er vinden, der er afgørende. Ja. Så jeg tror, at alle danske sydlåder og alle danske motionister, det er simpelthen vokser op med, at vinden er bare en del af det, vi har herhjemme. Mm. Øhm, så vi har nok et andet forhold til det, man har, hvis man bor i et andet land, hvor der er mindre vind. Ja, super godt.
0: Frederik, kan vi to, vi har jo været ude og køre en uh, teststrækning i dag, som uh, jeg har brugt til... Ja, jeg havde egentlig oprindeligt brugt timevis på Strava for at prøve at finde den rigtige, fordi det er her jo. Virkelig svært at finde det rigtige stykke her, øst mod vest og, og omvendt i det her område, uden at der er alt for mange højdemeter. Men øh, ikke desto mindre, så øh, har vi været afsted, og, og målt det har jo været at afdække, hvor meget den her vind betyder, når vi cykler, ganske enkelt. Øh, jeg var lige ude og måle vinden, mens, mens du cyklede øh, her mod biohuset i Galten, øh, og det er, den blæser i dag en, mellem 4 og 6 meter i sekundet, det er sådan... Det blæser, det er ikke vindstille, men det er heller ikke stormvær. Altså, det er sådan meget standard dag i Danmark, det her. Øhm, hvad synes du om den øh, teststrækning, vi fandt frem til? Det var i hvert fald perfekt i forhold til
1: at finde med- og modvind. Så det var rigtig fint, og øh, ja, jeg synes faktisk, at den var
0: god. Ja, enig. Den, øh, den var ikke så lang, og det var, viste sig også at være en fordel for mig. Øh, men det kommer vi tilbage til. Øh, vi skal høre meget mere om de her resultater lige om lidt. Øh, først der skal jeg lige smide en tak ud til alle jer derude, mm. som øh, støtter på op på tia.dk. I er med at være for øh, de her fedt procentsforøgende lydbølger, end øh, buksefedt er for en nybegynder, som nægter at tage sine underbukser af inden under bibsjortsene. Og jeg seriøst. Det er virkelig fedt, at jeg har lyst til at hjælpe til med at få det her til at give mening for mig. Når du støtter, så er du samtidig med lodtrækningen om øh, superfede produkter fra øh, Fusion. Øh, det er det her danske sportstøjsbrand, som har hjemme lige syd for Aalborg, som laver cykeltøj, som ligger helt op i verdenseliten. De producerer blandt andet til verdens bedste tre atleter, men også til professionelle cykel- cykelryttere som har uh, er over for mig, uh, og så giver de også mig noget cykeltøj en gang imellem. Vi sidder faktisk begge to i vores fusioncykeltøj og optager det her lige nu. Næste gang, så kan du vinde et helt nyt, innovativt produkt, uh, nemlig den særlige Tempo Jersey, som er en cykeljersey, som er udviklet men det mål for øje at være så hurtigt som overhovedet muligt. Muff sidder i den. Den har ingen lynlås, øh, og øh, de har kørt rundt på, på cykelbaner nede i Odense, tror jeg det er, og, og teste det øh, for at gøre det så hurtigt som muligt. Øh, for hver 5 kroner, du støtter med i lodtrækningen her, så holder du ikke alene liv i bagerstop, men du får også et lod i de her løbende lodtrækninger. Frederik, vi er lige nødt til at høre noget om den der Jersey tempo jersey, som man kan vinde næste gang, øh, som har en værdi af 1.500 kroner, tror jeg det er. Du har en ret stor aktie i den her øh, cykeltrøje. Prøv lige at forklare, hvordan, øh, hvordan dit fingeraftryk er, har været på den.
1: Ja, man kan sige, jeg har været med til at teste. Øh, jeg vil sige, at den største aktie tilfælder helt klart øh, de skarpe gode hos Fusion, som har ligesom haft både idéen og, og udførelsen og lavet prototyperne på det, så så har jeg ligesom været med til at, at verificere, at det, det fungerer og været testpilot på det. Øh, og det, det, som man kan sige, det er, at den er jo innovativ på den måde, den ikke har nogen lynlås. Øh, dermed ikke sagt, at man ikke kan set det før, det er der også andre trøjer, der har haft, men, men man kan sige, at det er ikke er så meget, det at lynlåsen er fjernet, for den sidder sådan set på maven på et sted, som ikke er så betydningsfuldt i forhold til aerodynamik. Men, øh, men i og med, at man har fjernet lynlåsen, så er det muligt at sy en trøje i en mere tætsiddende konstruktion, og man får nogle bedre muligheder for at øh, og kan man sige, sy den, så den sidder perfekt både på, den enkelte rytter, men også sådan et, et bredt udsnit, at den faktisk vil sidde ret, altså, rigtig fint på alle. Og ja. så har vi så har vi haft materialer i det, der hedder metervaretunnel, som er en vindtunnel udviklet til at teste tøj. Ja. Øhm, og ligesom testet øh, forskellige materialer, det, der sidder på, øh, på ryggen, og det, der sidder på maven, og det, der sidder på armene, og testet det for at prøve at lave en trøje, som fungerer sådan til et godt udsnit af landvejshastigheder. Øh, så det vil sige, de, de hastigheder, som man vil møde, hvis man kører, en hurtig træning eller et cykelløb.
0: Ja, okay. Så øhm, dermed ved vi også, hvorfor du kunne træde. Åh oh, nej, det kunne jo jo flere været end mig. Ja, men, men, den... men der har været noget, det har det også, fordi du, du sidder
1: jo i en helt standard øh, hvad hedder det cykeltrøje, der har helt til at være en forskel. Okay. Og hvis vi testede forskellen, tænker jeg også, at du vil både kunne mærke og se det på resultaterne. Okay, så stor forskel er der. Ja, er Savner det. du nogensinde den her lynlås? Det har jeg faktisk ikke gjort, øh, men det er også fordi, at den, kan, den er syet på en måde, så den sidder meget, meget, meget behageligt det kan godt være lidt sådan en første gang man tager den på, kan man godt tænke sådan, det er lidt underligt det her, for man ja. er så vant til, at der skal være en lynlås. Ja. Men jeg savner den ikke, og der vi også arbejdet på, ved jeg i Aalborg, om, om man skal prøve at lave en endnu tyndere version til sådan en sommerbro. Ja. Jeg ved ikke lige, hvor langt er projektet er nu, men, men vi har jo haft den med til Bjergulæb i Østrig, vi har haft den med på, på træningslejr, hvor der var 6 27 grader oppe af stigninger. Ja. Og den... Jeg, jeg har ikke savnet lynåsen. Også fordi, at, at materialet på maven er kølende. Øhm, okay. Så man faktisk får noget, noget køling på det, når man, man sveder. Ja. Er det sjovt at være med til at, at udvikle på det her? Det er fedt, og det er også, man sige, vi er jo det eneste kontinentalhold, næsten tror jeg, på verdensplan, som har en, en tøjpartner på den måde. Det er jo noget, som normalt er forbeholdt Team Jumbo-Visma eller Ingers, at man, man har en partner, så her kan jeg tage til Aalborg, så kan jeg snakke med med andre, der sidder i udviklingsafdelingen, eller med masser af, og pære, p- der ejer det, og sige, kunne det ikke være en idé, at vi prøvede det her? Og så går der, som oftest er 10-14 dage, og så er der lavet en prototype på noget. Ja. Og de kan også finde på at ringe til mig og sige, kunne det være en idé, at... Så det er sindssygt fedt. Og jeg tror også jeg tror også på, at vi får en fordel af det, fordi vi kan både være, altså både præge det, men også få noget af det bedste, fordi der bliver arbejdet så meget på det. Det lyder
0: godt. Det her med at være aerodynamisk, som, som du har været i dag, og, og Altså det er jo godt at kunne, når man kører i modvind. Øh, I forhold til at kapere den her vind, modvind især, hvad kan man så gøre for at mentalt at kobe med den? Øh, vil du sige, altså gør du noget særligt, eller, eller kører du bare, bare uden at tænke over det? Fordi du, kører, du har kørt 14.000 km i år, du kører rigtig meget på cykel. Øh, men jeg tror, der er mange derude, som, som synes, det er en mental udfordring øh, at komme igennem den her modvind.
1: Altså, jeg tror bare, at jeg kører faktisk. Øhm, jeg plejer jo tit at planlægge min tur, så jeg starter med at køre modvind og slutter med at køre medvind. Fordi så er det sjovere at køre hjem. Øhm, og hvis jeg så endelig gør det omvendt, så sidder jeg og fortæller mig selv, at det er smart at køre med modvind, fordi så, så kan jeg roppe rigtig hårdt hjemmeover, hvis jeg træder på mange vand. <laughs> så får jeg god træning. Mm. Øhm, men jeg tror egentlig at bare, at man må, man, må, man må på en eller anden måde se det lidt som, som et bjerg. Der bliver jo tit snakket om danske bjerge, og det er modvind, og det er det jo, fordi det er jo sådan en man skal over. Øhm, men det kan være en fordel at sidde og se frem til, hvad der kommer næste gang, man kommer om i sidevend eller medven for at komme ja. væk fra det. Ja. Og ellers så kan det jo være en fordel, at køre flere sammen, så ja. man ligesom kan dele som med så den ikke bliver helt så tung, ja. som hvis man sidder helt alene og gemmer og med det.
0: Jeg så en efter det her gravelløb, en, en hollænder, der har været herop, øh, som, som skrev øh, en underobrik i sin artikel øh, fra, sit, fra sit løb, øh, en der har en hjemmeside, en blog, at øh, wind is Danish, for mountains. Altså, det her det er vores bjerg. Det er ligesom at køre i bjerg og være her i Danmark, og det var til med en dag, hvor det ikke blæste så meget, som det kunne nede ved Vesthavet der Østen ven den her dag. Øhm, vi har meget af det her vind, og, øhm, og det har jo, du, du nævnte selv fra, øh, fra ikke den her enkel start, eller ja, enkel start i Skældskør, hvor, hvor du havde pladehjul og 90 øh, mm høje fælge på forhjulet. Tænker du over det materiale, du vælger, øh, afhængig af vinden, eller kører du det samme? Jeg kører faktisk stort set altid det samme. Øhm,
1: men det er også fordi, det er de, de hjul, vi kører på. Det er næsten hjulene, synes jeg, der er mest specifikke i forhold til, hvordan man styrer i vind. Øhm, og det er måske også det, man kan ændre på, hvis det blæser rigtig meget. Men jeg vejer næsten 80 kilo, øhm, og ligger sådan, kan man sige, rimelig stabil på vejen, også når det blæser meget. Og jeg kører altid på 60 mm hjul. Øhm, og, ja. og, og de... Det er meget fældeafhængigt, kan man sige. Har man sådan en gammel øh, V-fæld, øh, som de klassiske hjul var før i tiden, som er høj, kan den godt være meget følsom med vind, okay. øh, men i, producenterne på næsten alle moderne hjul er gået over til at lave sådan en U-fæld. En dråbeform rundt, ja. Ja, præcis. Øh, og det betyder også ofte, at de er mere stabile i sidevind. Så okay. hvis man har nogle hjul, som er, som er stabile i sidevind, øh, det er næsten der, jeg synes, der er mest... Det kræver mest i forhold til valget. Ja. Øhm, I med- og modvendt, der, der mærker man det ikke så meget. Nej. Okay, så du gør ikke så meget rent cykelteknisk øh, lige dig? Nej, det er faktisk Nej. det samme altid. Ja. Okay. Jeg vil så dog sige, at ved lært af erfaringen fra Skelskør 2020, der tror jeg, det er lidt hurtigere at køre med et 50 mm forhjul for eksempel, ja. og så kunne styre sin en cykel, end det havde ja. været at køre med et 90 mm forhjul. Ja. Så skulle jeg ud i sådan nogle forhold, hvis jeg vidste, jeg ikke kunne styre cyklen, eller ville få svært ved det, kunne jeg godt finde på at gå ned, og der ville lavere hjul.
0: Nu er vi testet med- og i dag. Men hvad med sidevend? Cykler man langsommere, når der er sidevend, end hvis der næsten ikke var nogen vind. Det kan man ikke rigtig sige.
1: Jeg tror, at hvis der er, sidevind, hvis der er meget sidevend, vil det selvfølgelig tage noget af farten. Men... Det er, ikke, det er ikke så udslagsgivende, som det er med med- modvind. Øhm, man kan sige, at det er også sjældent, at der, der er sidevind, som i sidevind. Hvis man forestiller sig en, en rytter, som kører lige ud, og der kommer vind ind fra, lige præcis fra siden, så måske det vil den jo stå en lille smule ja. med- eller modvind. Og ja. det vil så have en betydning. Hvis den står en lille smule medsidevind, så kører man selvfølgelig stærkere, at man gør i øhm, mm. eller man gør modvind. Men, men det, er, det er sjældent, man kører med den der hel, ja. helt rette
0: vinkel. Ja, det må man sige. Der var heller ikke noget sidevind derude i dag. Vi, øh, vi har jo været på rammen for at få testet, hvordan den her vind spiller ind. Øh, på sådan en helt almindelig dansk dejlig forårsdag, som, som vi har i dag. Strækningen den skulle være i nærheden af, hvor vi hver sær bor, og øh, så skulle den være forholdsvis flad og åben, øh, så vinden den kunne få fat i vores øh, spæde kroppe derude. Øh, men det har simpelthen vist sig at være sværere, end at knække med at finde en strækning, der, der kunne leve op til alle de krav, jeg i hvert fald havde. Øh, men øh, vi fandt nogle kompromisser, og så... Øh, fandt vi en, en strækning, som ligger imellem ja, 15 kilometer vest for Aarhus cirka, imellem, hvis man er lidt kendt i området her, imellem Harlev og, og Galgen. Og ja, og den var cirka, var det 1,19, den her strækning, var 1,2 kilometer. Cirka 1,19. Cirka 1,19, ja. ja. <laughs> At vi er nede i marginalerne her, det er, det er meget videnskabeligt, eller også er det ikke, men, men det er det var 1,9, vi endte med. 1,9, vi endte med. Så, øh, og helt fladt det var det ikke. Men, øh, men der var heller ikke ret mange højdemeter på det her øh, stykke. Øh, så øh, ja. Hvordan vil du beskrive øh, strækningen her, Frederik? Et,
1: øh. Jamen tæt på det fladeste, man finder i området her i hvert fald. Ja. Det er ret svært at finde nogle rigtig, helt flade veje omkring Aarhus. Øh, og specielt fordi, at vi i dag har haft en udfordring, at der simpelthen er en nordvestenvind. Ja som jo ikke er så altså tit, vi har det, øh, så, så vi var nødt til ligesom at lige at, at finde en strækning, som passede i forhold til det, som var relativt flad. Øhm, men jeg vil sige, en, en umiddelbart en rigtig fin teststrækning, ja. øh, som mindede meget med hinanden i begge retninger. Ja. Øhm, ja. Så den, øh, den fungerer rigtig fint. Og så, så gør det ikke så meget, kan man sige, rent testmæssigt. Det er jo ikke, skulle man teste øh, rent videnskabeligt, skulle man jo faktisk bare gøre det, vi gjorde, og så gøre det rigtig mange gange. Ja. Man kan sige... Det kommer nok ikke som en overraskelse, og det kan jeg nok også godt break nu, øh, at vi kører hurtigere medvinden, end vi gør i modvinden. <laughs> <Ja, laughs> det er helt vanvittigt. Så, så på den måde, så det, det, der var vigtigst i forhold til vores test, det var, at vi ligesom prøvede at have nogenlunde øh, jævn belastning, og køre nogenlunde samme vand i medvinden, som vi går i modvinden, for ligesom at kunne få nogle tal på, hvordan var hastighedsforskellen. Og så gik vi selvfølgelig op i at sidde i samme position, når vi kørte de forskellige tests, sådan at vi havde et nogenlunde. Skulle det være fuldt videnskabeligt, skulle vi have gjort det, vi gjorde? Og det er faktisk øh, fuldt tilstrækkeligt at gøre det på en 1200 meter strækning. Okay. Øhm, men så skulle vi bare have gjort det mange gange. Måske 10 eller 12 gange. Og så ville det stadig ikke være 100% videnskabeligt, men det ville i hvert fald kunne give nogle tendenser på, ja. hvad det ene er. Man kan sige, at der er så altså stor forskel her, at skulle vi, øh, vi for eksempel måle forskellen på øh, dig, der kørte i en, øh, den tror jeg, du sidder i nu, eller en Tempo Jersey, så ville vi nok skulle køre nogle flere gentagelser, for at være sikre på at have et dataundlag, hvor vi ja. kunne sige... Det her er hurtigere end det her. Ja. Men når det handler om, om det er hurtigere at køre i modvind eller medvind, så,
0: så var det jo rimelig
1: tilstrækkeligt, det vi gjorde.
0: Ja, ja og, og det vi gjorde, det var jo, at vi greb det andet på den måde, at øh, vi begge to cyklede en uh, tur frem og tilbage med hænderne i grebene. Så cyklede vi en tur frem og tilbage, hvor vi sad nede i bukningerne. Øhm, og så skulle jeg prøve at sidde på juledej til sidst, Frederik, både frem og tilbage. Øhm, sidst nævnt her, det var det værste, jeg har prøvet siden uh, Harlevbærens endeligt. Det var, øh, det, var, det var en kort vej, men meget smertefuld for mig. Øh, på hver af de her testture, der forsøgte jeg at ramme 200 watt. Øh, det er nok, jeg er ikke helt så god til at køre efter watt, som, som du er, men, øh, men det forsøgte jeg, og du, øh, du kørte lidt mere. Hvad var du oppe på? Jamen, vi havde snakket om 300 watt, men som jeg også sagde
1: til den start, så ved jeg, at det, det løber altid af, når man går <laughs> i gang. Så det endnu med at blive 400 watt. Ja, det endte øh, faktisk
0: med mere på din første tur.
1: Ja, jeg var nødt til lige at tage et ekstra run, fordi jeg kunne... Det, ja. Jeg kom bare til at give den fuld gas, og så kiggede jeg ned i det var sgu ikke helt godt, det her. <laughs> så vi tog lige en, øh, lige en
0: ekstra tur, men øh, ja. ja, cirka 400 watt. Ja. Jeg synes også, du sejlede lidt hurtigt væk fra mig i, i horisonten der, men, øh, ja. men, men det, det har været rigtig sjovt. For mig, der, der var det faktisk sværest at holde de her watt jævne og stabile i medvind. Er det, er det typisk? Der er i hvert fald en anden belastning. Man, kan sige, at man får lidt mere foræret i modvind,
1: så på den måde kan det godt være lettere at holde det. hvor øh, Man siger at man skal træde på en Lidt anden måde i medvinden, fordi at farten er højere, og man skal også køre med en højere kadence, så det kommer også lidt an på, hvad ens favoritkadence er. Ja. Hvis man er god til at køre med høj kadence, vil man måske have lettere ved også at køre det i medvinden. Hvis man er sådan lidt mere en, en oksertype, type så, så vil man nok have nemmere ved at køre vattene i modvinden.
0: Ja. Altså, jeg tænkte jo, da jeg kørte den her medvind og efterhånden kom op i nogle ret høje gear, at, at jeg ville have brugt nogle af de her stykker hvor det til og med gik lidt nedad, og vi fik den her vind i ryggen. Dem vil jeg have brugt til at restituere, hvis jeg selv var ude og cykle. Der vil jeg ikke have trådt øh, hele vejen. Øh, jeg ved ikke, om det, om, det er, om det er normalt for en cykelrytter, for en, for en motionsrytter, at man vil øh, typisk holde lidt frihjul, øh, hvis man får godt med fart på, og, og så træder lidt igen. Men, øh, men det kan mærke, det den måde, jeg restituerer lidt på undervejs. Øh, du virkede til at... Altså, man kunne heller ikke rigtig se det i dit ansigt, om du kørte, om det var hårdt eller ikke hårdt, eller, og at de troede, at det var meget jævnt. Men, øh, men det er selvfølgelig også det, du skal kunne, og det er, at du skal klokke nogle gode tider i, i enkelt start. Øh, oprindeligt så var tanken med det eksperiment, Frederik, at, at det egentlig bare var dig, som skulle, skulle cykle, men vi fandt ud af, at det er fællesskab, øh, at, at det kunne være sjovt, at jeg også gjorde det, fordi øh, vi må indrømme, at du, du er simpelthen er ikke god nok til at sidde på cyklen som en almindelig motionist. Øh, det, du er simpelthen for smidig. Du kan nå dine tager, er jeg sikker på. Så, så derfor så, så skulle jeg ind og, og være en lidt mere gennemsnitlig motionist. Helt overordnet, hvad betyder vinden så for dig, som, som kører 400 watt, kontra mig, som kører 200 watt? Har vinden forskellig indflydelse på vores cykeltur? Det har
1: det lidt på en måde. Man kan sige på den måde, at jeg vil jo køre højere hastigheder. Og højere hastigheder vil også betyde noget i forhold til den vindhastighed, der rammer mig så man kan sige, at vindhastigheden vil normalvis være eksponentiel i forhold til hastighed, så det vil kræver flere wattere, øge farten fra for eksempel 40 til 45 det vil fra 20 til 25 normalvis. Det betyder også noget, hvis man går rigtig nørdet ind i det, for tøjvalg for eksempel, ja. at øh, der er nogle metervarer, som er hurtigere ved høje vindhastigheder end andre meter metervarer, så i grund skulle vi være helt fuldstændige, når det igennem, så hvis vi skulle lave for eksempel en start til dig, og en start til mig, så ville det faktisk måske være forskellige materialer, vi brugte. Okay. Fordi at den ene der skulle være optimeret til det ene, og den anden skulle være optimeret til det andet. Ja. Okay, meget, meget interessant.
0: Mm. Øh, men lad os lige prøve at sammenligne et par tider her. Hvis vi kigger på den tid, som vi hver især kørte, øh, da vi var ned i bukningerne. Øh, hvor lang tid tog det så dig at tilbagelægge de her øh, 1,2 kilometer? med 400 watt. Nu skal jeg lige på at finde det rigtige segment her, fordi det er jo... Jeg har oprettet en del
1: segmenter <laughs> i forbindelse med... Ja, det som man måske ikke ved, som lytter, det er jo, at Martin han har oprettet et sted mellem 12 og 14 segmenter, som han og der er jo simpelthen ikke en feature på Strava, der, der sekventerer, hvis de hedder det samme, så de hedder det samme. Men ja, det var... Det, det,
0: der var lidt plads forbedring. <laughs>
1: øh. Men det må være uh, tur nummer to, der var nede i, uh, i bukningerne for mig. Jeg kørte i grebene første gang. Kørte ja. du, kør du i grebene første gang, eller den første gang?
0: Jeg kørte i grebene
1: første gang. Okay, så er det to nummer to. Vi kan også med, starte med grebene. Skal vi starte med
0: grebene? Ja, det er skal det vi nok det? det nemmeste. Ja.
1: Jamen, der hedder min tid i modvinden, den hedder... Der kører jeg med 40,5 kilometer i timen. Ja. Og i medvinden, der kører jeg med 52,4 kilometer i timen.
0: Jeg kører øh, cirka 10 kilometer langsommere i timen end dig. Øh, både den ene og den anden retning. Øh, 31,8 km i timen i, i modvinden, og øh, 41,3 km i timen i medvinden, øh, hvor vi sidder op i de her øh, bukninger. Jeg fokuserer på, at jeg ikke skal ned og være aerodynamisk her, øh, og, øh, og, men bare sidde, som, som man vil gøre, hvis man er ude på en længere motionisttur. Det, der er interessant her, Frederik, udover at du er meget hurtigere, øh, selvfølgelig, øh, og at medvinden har en kæmpe impact på, hvor hurtigt man kører, det er jo også, at det her det faktisk er din hurtigste stilling, mens det er min langsomste, umiddelbart. Det hører lidt sammen med, kan
1: man sige, måden man griber det an på, fordi øhm, for sjov blev vi at jeg skulle prøve at køre dem så aerodynamisk som muligt, fordi at øh, den hurtigste position for mig og for, faktisk også for, for mange, vil faktisk være at sidde i grebene, i stedet for at sidde i botningerne. Så af den årsag, der prøver jeg at sidde så sammenkryllet, som jeg kan sidde i grebne, og som jeg normalt ville sidde, hvis jeg for eksempel skulle føre et udbrud, eller hvis jeg skulle køre alene hjem øh, i, et, i, et, i et, hvad hedder, et cykelløb, så sidde så, så så kompakt og så lille som muligt. Øhm, og det, det gør, det er ligesom, at man kan, hvis man kan forestille sig, at man med, når man har bukket armen set forfra, så fylder de faktisk på de fleste mindre, end hvis man har lidt mere strækte armen nede i bukningerne. Ja. Øhm, og det er jo lidt interessant også, at lavt der ikke nødvendigvis altid hurtigere. Så selvom man føler sig som en, øh, som en rigtig vedløber, når man øh, går ned i botningerne, og man tænker, at nu skal det gå stærkt, så kan det faktisk godt være en position, der er langsommere, hvis man kan sidde mere kompakt en lille smule højere. Ja. Øhm, så det var ligesom også det, vi prøvede med, at jeg som ligesom sad, så jeg nærmest som muligt i begge positioner, øhm, for at prøve at se, hvad er forskellen på, på kan man sige, en, en hurtig position i grebene og en hurtig position i botningerne.
0: Ja. Ja. Hvad siger du til, øhm, prøv lige at nævne igen, øh, din, øh, din gennemsnitshastighed i modvinden og i medvinden? Ja, den hed 45 i øh, modvinden, og den hed
1: 52-4 i medvinden. Ja, hvad siger du til den forskel? Er det, øh, er, det, er, det, er det som, du kender den? Ja, det er meget passende, vil sige. Øhm, det er jo selvfølgelig ikke det er nødvendigt, hvis det er Mars-tem, hvor jeg kører, noget jeg ved træne. Det er meget vigtigt at sige. Det var, vi kørte jo hårdere, end jeg ville gøre, hvis jeg ved at træne. Men, men der er amerikant mere øh, effekt af at køre i medvinden, men det, der så også er interessant, det er, at, at hvis man kører, kan man sige, 20 eller 30 watt mere i modvinden, så vil man måske op, eller hvad det, så vil man nok få en større fartforøgelse, end hvis man kører 20 eller 30 watt mere i medvinden. Ja. Så rent pacing hvis man skal pace en tur, for eksempel hvis man gerne vil køre den så hurtigt som muligt, så kan det godt betale sig at bruge flere kræfter i modvinden, okay. og færre kræfter i medvinden, ja. fordi at det vil
0: være nemmere at lave en fartforøgelse i de lavere hastigheder, kan man sige. Okay. Og det, der også er interessant, det er jo, at du kører dobbelt så mange watt som mig, Frederik, men, men du kører jo kun i en 50 procent, nej, ikke engang. Du kører øh, i den laveste, kører du 10 km i timen øh, hurtigere, øh, 25 procent hurtigere, men du kører dobbelt så mange watt. Så der er jo øh, man kan sige, der er en masse parametre her, som, øh, som gør, at, at det ikke er eksponentielt, det her. Hvordan skal man forklare det her? Det er, det, er lige, det er jo lige lovligt meget matematisk for mig det er, men 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 der er jo relativt, øh, altså jeg får meget fart på trods af at jeg kun kører halvdelen af vandene af hvad du gør. Ja, jeg tror du kommer til at sige at det eksponentielt det er nærmere ja. lignert. Ligner det er, Det er ikke ligneret, ja. men det er ikke sådan at dobbelt så mange vand giver dobbelt så meget fart. Nej, eksponentielt Nej. det er selvfølgelig De, den her kurve hvor det ender nærmest det. Ja, og, uh, og det lovret, er lige
1: præcis det, det, det der er, at ju jo hurtigt du kører jo flere vand du kører det ikke noget, det, det vil være Altså, det er, ja. ja, det er hårdere at køre, og det er også derfor, det er, at man har en besparelse, hvis man kører øh, hårdere i modvinden, fordi det er nemmere at øge farten fra 40 til 42, end det er at øge farten fra 50 til 52.
0: Ja, simpelthen. Ja, godt. Lad os tage bukningerne nu, øh, og den fart, vi, øh, vi opnåede. Øh, hvor hurtigt kørte du i gennemsnitsfart, da du øh, kørte i bukningerne? Øh, der kører jeg
1: 39.4 i modvinden, og jeg kører faktisk øh, næsten 10 watt mere end jeg gjorde på den anden. Okay. Og så kører jeg øh, 49.4 i medvinden.
0: Og det er jo faktisk
1: øh, noget langsommere end før. Det er næsten øh, ja, det 3, 3, 3 km i timen præcis i hvad hedder det medvinden, og øh,
0: lige under en kilometer i timen i modvinden. Okay. Men bruger du så nogensinde øh, bukningerne, når tallene er sådan her? Fordi når du skal slappe af, så, så sidder du vel bare på en anden måde i grebene? Ja, yeah, man kan sige, at det er en relativt hård position øh, at sidde
1: helt sammenkryllet i grebene. Så hvis man for eksempel sidder i et udbåd, kan det godt betale sig at sidde i, i bådningerne som faktisk kan være mere behageligt, yeah. øh, mens man sidder på hjul for eksempel. Og så gå ned i grebene, når man fører. Øh, det samme, hvis man skal køre. Jeg kører jo ikke i den mest aerodynamisk mulige position, når jeg ude at træne, det vil jeg ikke kunne holde til. Så, øh, så skulle jeg have en eller anden superryk. Ja. Øh, og, og det kan den trods alt ikke. Øhm, men det er i hvert fald, det er jo, det er jo meget sjovt at være bevidst om, at, at den ene position er så meget hurtigere end den anden. Fordi jeg føler mig markant hurtigere, når jeg sidder nede i grebene. Ja. Så føler man sådan lidt mere, at man er... Jeg har også en sportsinitur, der hedder Brian Hellerov, som har et udtryk, hvor han siger, nu tager vi tyren ved hornene. Ja. Som betyder, at nu skal man bare ned i... Nu skal vi <laughs> ja, nu skal man ned i bukningerne og køre så hurtigt som muligt. Ja. Øhm, men det er jo faktisk langsommere, end det er at sidde i grebene. Ja. Øh, og det, det er også en, som kan være lidt, øh, lidt svær at forklare nogle gange, fordi man tit føler sig hurtigere i bukningerne, end man gør i grebene. Ja. nu skal du
0: høre min tid. For da jeg sad i bukningerne, altså i grebene, der var det i modvinden øh, 31,8 kilometer i timen, jeg havde. Da jeg sad i bukningerne, var der 31,8 kilometer i timen, jeg havde. Der var ingen forskel. Øh, det er jeg meget overrasket Også fordi, at jeg netop ikke gjorde mig umage for at være aerodynamisk i grebene. Øh, men, æh, men, men, men det her, det er jo, det er jo, det er jo sort på hvidt, det her. Øh, I medvinden var jeg øh, et sekund hurtigere, øh, da jeg sad i bukningerne. Et sekund hurtigere. Altså, det er jo fuldstændig samme tider, jeg har her. Øh, det er alligevel lidt vildt. Så ja. det handler i virkeligheden om bare at, 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 at sidde komfortabelt også for mig, eller øve mig på at sidde, ligesom du kan, øh, i grebne.
1: Men der er også stor forskel på, hvordan man sidder i botningerne og i grebne. For man kan sige, hvis man for eksempel kan sidde i grebne med mere bøjede arme, men man er nødt til næsten at strække armene for at sidde i botningerne, så er det formentlig hurtigere at sidde i grebne. Ja. Øh, hvis man sidder i fugtningerne med meget bøjet arme, så kan det også godt være, at man kan få en position der, som man lavere, hvis man sidder i grebene. Så det handler også meget om, hvordan man sådan kan man sige, hvor meget man kan krylle sig selv sammen, og hvor smidig man er. Og der er jo stor forskel på smidighed fra naturens side, der er jo også forskel på, om man kan sige, at man har hvad hedder det, en alder, som gør, at det kan være svært at komme ned, eller man har en størrelse, ja. som gør, at det kan være svært at komme ned, eller ja. og man bare er mindre smidig end andre. Men det er i hvert fald at overveje, at at jo mere sammenkrøllet man kan være, jo ja. mere man kan bøje sig i armene, kan man sige, og jo mere man kan komme ned, jo hurtigere vil man også køre.
0: Ja. Øh, igen her gælder det for mig, at, øh, at jeg er faktisk lige præcis øh, 10 km i timen, langsommere i modvinden, end i medvinden, ved de samme antal watt. Øh, der ryger 10 km i timen der. Hvad, hvad, hvad ligger den på hos dig? Øh. Jeg tror, det var
1: næsten det samme. Ja. Jeg finder den lige her. Det hed 39.4 i modvinden og det hed 49, 4 i, i medvinden Så det yeah. var også
0: præcis det. det var også 10 km i timen, der røg der. Ja. Men mentalt føler jeg faktisk nærmest det endnu mere, øh, at jeg kører langsommere i, i modvinden hvor jeg føler i at medvinden at, at, at det nærmest er uendelig hurtigt, fordi at man højere og højere op i gear for at holde de her øh, 200 watt, øh, og at man bare suser sig afsted. Altså, hvor, altså mentalt, der sker der et eller andet, i forhold til den fornemmelse, man har. Det synes jeg også er meget interessant. Lad os nu lige lad os hoppe videre til, til det øjeblik, hvor jeg overvejer at kaste min cykel i grøften, og gå op til det paddelcenter, der ligger længere oppe i vejen, og melde mig ind i stedet for. Og overveje simpelthen, om det er der, jeg er. Fordi den sidste test, Frederik, der skal jeg lægge på hjul af dig først i modvinden. Det var den lette, kan man sige. Og så skulle jeg forsøge at følge med dig i medvinden bagefter. Du skulle holde de her 400 watt, som, som du har kørt hele tiden, da du testede alene, og så skulle jeg simpelthen se, om jeg kunne følge med, og hvor meget det så betød for min watt, at jeg kunne ligge på hjul. Og det var fint nok i teorien, indtil du øh, satte mig øh, cirka to 300 meter fra, fra slutpunktet på, på ruten i medvinden. Der, der kunne jeg simpelthen ikke følge med mere. I modvinden? I modvinden, undskyld. Ja, der kunne jeg ikke følge med dig mere. Øh, på den her strækning, der kørte jeg øh, noget hurtigere, end da jeg kørte selv. Øh, og jeg kørte også flere watt. Jeg kørte 39 km i timen for at, at forsøge at følge med dig. Øh, og kørte øh, 6, 306 watt i gennemsnit, da du kørte de her 400. Og der eksploderer jeg jo så på et tidspunkt, og, og, og mere eller mindre triller op til målstregen. Så, så jeg har kørt mange watt, Æ, indtil jeg ikke kan følge med dig mere selv i modvinden. Der er du inde på, der, der er noget teknisk, jeg godt kunne forbedre lidt. Ja, for jeg vil sige, jeg kiggede ned på et tidspunkt, og der var, der var
1: relativt langt ned til dit forhjul, fra mit baghjul. Æ, og der vil jeg sige, at hvis, hvis du havde siddet tættere på, vil du helt klart have mærket en markant øh, besparelse, fordi du sad relativt langt fra mit hjul. Ja, jeg, jeg,
0: jeg er simpelthen ikke mod til at køre tæt nok på dig. Det må
1: være Nej, det, der går galt. Ja, der er i hvert fald noget teknik, der jeg tror med med, den, med de kræfter, du har, hvis du havde siddet tættere på, så ville du sagtens skulle have fulgt med okay. øh, i, i modvinden. Men det er den der med lige overkomme, det der med at komme helt tæt på, og det kan også godt være langsprovokerende i starten, at man skal lære at lægge så tæt på. Men ja. det er generelt noget af det, som er godt at træne, når man er ude og køre sammen flere. Så i sig at sidde tæt. Selvfølgelig skal man have en sikkerhedsafstand, så man ikke... Øh, køre op i ham foran, eller hende foran, eller hvis der er nogen, der laver et, et lille svej, man så ikke bliver reddet med ned. Fordi det, det bliver jo
0: farligt. Ja. Øhm, Men det gør du jo virkelig ikke. Du sidder jo altså både helt stille på cyklen, og, og, og så fuldstændig jævnt. Øh, så det, det er simpelthen øh, ja, det er noget, som jeg ville skulle øve, øh, i forhold til at, at få mere glæde af at være afsted flere i, i vinden. Det bliver i hvert fald lettere for dig at, at, at
1: spare kræfter, hvis du er god til at sidde godt på jule Ja. Og det er også det, man kan mærke, at øh, det er meget sjovt. ryttere som tidligere har kørt cykelløb, som kører motion bagefter, ja. og har stoppet kreæren for mange år siden, de er altid super dygtige til den der del med at sidde på hjul. Og de kan altid komme, kan <laughs> altid komme langt, også hvis ja. man kører hårdt, ja. på at de ved, hvordan de skal sidde, og de lige hopper lidt ud til venstre, hvis der er lidt en lille smule sidevind, lidt ud til højre, hvis der er sidevind fra den anden side. Og så på et eller andet tidspunkt, når de så bliver tvunget til at træde rigtig i, i pedalerne, så ryger de af. Ja. Øhm, men men man kan komme rigtig langt på, på, på at have god teknik på det. Så,
0: så mine vat her, øh, som ligger... Øh, jeg har nok ligget på 350 vat i gennemsnit, da jeg skulle følge med dig. Det, det er for højt i forhold til, hvad jeg kunne have, have, have ligget på i den her modvind. Ja, så råd, du i hvert fald kunne have bevedet næsten
1: 50 hver dag, hvis du havde været bedre til at ligge på jul. Ja. Og også det der med at overkomme, det er sådan noget andet, som man også lige skal... Gang man gør det, men det med at sidde i en sammenkrullet position på jul. om man heller ikke kan se helt så meget, så man ikke kan se vejen foran, men man ligesom bare må stole på, at, at rudderen foran har styr på det. Det er også sådan en, som godt kan være en lille smule angstprovokerende, ja. men, øh, men som man også vil få meget ud af at øve sig på. Ja.
0: Noget, der undrer mig, det er, hvor lidt du fylder. Jeg er jo meget skuffet over, hvor lidt læg du giver. Øh, du, du er god til at ligge i den der sammengrøllet, og så bare ligger ud af. Det virker ikke som om, at... Øh, at du giver helt så meget læs som jeg vil have givet dig, fordi jeg er dårligere til at sidde aerodynamisk.
1: Det er jo også en fordel ved at sidde der. Det er, at hvis man er ude at køre med sin, med sin klubkammerater, eller sine kammerater, så kan man straffe dem lidt mere, når man, når
0: man, når man, når man træner med dem.
1: <laughs> Men øh, det er jo bare, for en på min størrelse, når jeg er så stor, som jeg er, rent højdemæssigt, så er det noget, jeg virkelig er nødt til at være opmærksom på. Fordi mange af de ruter jeg kører mod det er jo øh, 1,65 eller 1,70 eller 1,75. Ja. Øh, nogle, nogle små gutter. Ja. Øhm, og de har jo den fordel, at de fylder ingenting. Øhm, så sent som da vi var i, i Belgien her i, i weekenden, der ramte jeg jo sammen med min holdkammerat, Frederik Bjørn, som er en lille gut. Og der var en anden i udbrugt, der var en lille gut, og så var der en, der var et ordentligt lokum, hvad det, siger? Ja. Og der kørte jeg også ned til Frederik på sidste måde og byttede plads med ham, så ja. jeg sad på hjul ham som store, fordi for Frederik gjorde det ikke nogen forskel, om han sad på hjul ham eller mig, men for mig der gjorde det bare en verden til forskel, at jeg fik mere læg. Ja. Så man kan tydeligt, forske, altså tydeligt, altså tydeligt mærke, om,
0: om rytterne både er store og om de går meget op og bliver siddet lavt. Ja, nu snakkede vi om Mathias Norsgaard fra Movistar her øh, for, for lidt siden, og han, øh, han har jo også sin størrelse med sig i forhold til det her med at give læge til sine holdkammerater og være en god hjælperytter. Øh, altså, er det noget, der bliver lagt mærke til, når det er, at man skal skrive kontrakter med et cykelhold, at øh, hvis man er hjælperytter, så gør det altså ikke noget, man er lidt stor? Jeg ved ikke, om der bliver lagt så meget mærke til det. Jeg tror
1: mere, at det, man fokuserer på, det er, at man er god til at løse de opgaver, man har. Ja. Øhm, men det er bestemt ikke en ulempe, at man har en stor rytter i forhold til, til at give til de andre. Jeg tænker også, at Mathias har en, en lidt uvandt størrelse på et hold, bestående også af små spanier. Jeg tænker, de er rigtig glade for at have ham. Ja. Øh, både som oppasser, også fordi han er dygtig til det, han laver. Øh, ellers har kørt man jo ikke på det niveau og, ja. og, og, og havde sådan en sådan aftale, som han har. Så han er, han er super god til det, han laver. Men jeg tænker også, at hvis man er lille spansk bjerguretter, så er man rigtig glad for at have en, der er så stor. Ja. Men det er lige før, at han er så stor, at de ikke får lag fordi de sidder under ham. Ja, de sidder, ja, det er faktisk ham.
0: rigtigt. Ja. ja, det er rigtigt. Det er helt oppe i anden sal, han sidder. Ja, det er tæt på. Æ, vi kørte også i medvind hvor jeg skulle sidde på jul, men på det tidspunkt, der, der havde jeg næsten købt paddle battet, og, og moralsk var jeg knækket, og tænkt, jeg er nok nødt til at begynde at træne lidt mere. Men, 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 men der kørte jeg 43 km i timen øh, tilbage, til storring i, i, i medvinden, øhm, og dermed lidt hurtigere end, øh, end de andre gange, men, øh, men der var ikke så meget at med, så det kan vi ikke bruge det så meget. Der, der holdt jeg cirka 400 meter, så sejlede du væk i horisonten, som var det Lucky Luke på Jolly Jumper. Det, det var et smukt syn for mig, øhm, Vi kan konkludere, at, øh, ja, at det hjælper at træne, men øh, vi kan også konkludere, at vinden har stor betydning, når vi cykler. Ja, og det, som der var lidt interessant ved den her,
1: det var jo, som, som du også mærker på egen krop, at der er virkelig stor forskel på at sidde på jul i modvind og i medvind. Ja. Øhm, og det er noget af det, som man godt kan glemme engang gang imellem, når man er ude at køre. Hvis man sidder og tænker, det er godt nok hårdt, det her, og synes man skal træde meget, når man sidder på jul, så kan det være fint, at der er medvind, fordi man får simpelthen bare mindre lag. Øhm, så hvis man for eksempel skal køre en, en gruppe, og man vil køre hurtigst muligt, så kan det godt give, give, altså give mening, at dem, der er stærke, de trykker ekstra meget til den i, i modvinden, ja. øhm, og så måske holder lidt igen i medvinden for at få alle med rundt. Øhm, fordi hvis man bare kører samme effekt hele vejen rundt som gruppe, så vil, så vil det blive markant på hjul i medvinden en dag i modvinden. Ja,
0: ja det her det svarer vel til den vind, vi har i dag. Det er vel omkring 15 km i timen, øh, hvis vi sådan omregner til, til cykelhastigheder. Øh, og så kan man jo så enten lægge dem til eller fra, i forhold til, at man kører i med- eller modvind, og, og hvor hurtigt man cykler. Altså, det, det, er, det er jo en stor forskel, der er her. Øhm, ja. Men øh, hvis vi skal opsummere på, på testen her, Frederik, hvad kan vi så sige? Vi kan sige, at øh, for mit vedkommende, øh, ingen forskel overhovedet, om det var nede i grebene eller, eller op i greben, eller ned i bukningerne. Øh, for dig var du faktisk hurtigere i grebene øh, for i alle tilfælde her var det omkring 10 km i time, der var i forskel på, øh, på med- og modvind. Øhm, så, øh, så vinden den, øh, den havde altså en betydning, og det hjalp mig at sidde på hjul, men jeg var ikke god nok til det, og du cyklede lidt for hurtigt til, at jeg kunne følge med. Men øh, jeg kunne da helt klart mærke, at øh, hvis jeg skal ud og have nogle, øh, nogle PR-rekorder på straver rundt omkring, så er det fint nok at cykle i dit hjul, og du måske lige lempede farten en lille smule. Fordi øh, det hjælper altså meget, når man er ude at cykle. Og læringen, kan man sige, hvis vi gerne vil klare os godt i et cykelløb, eller hvis vi har nogle mål, vi gerne vil opnå, som for eksempel at køre en lang distance, eller køre med en høj gennemsnitsfart, jamen, så skal vi være i en gruppe. Ja, det er en kæmpe fordel. Ja, simpelthen.
1: Ja. Også bare det, og det man, også kan, altså det man også kan tænke over, det er, at når det er hårdt for alle på jul i medvinden, så kan det godt give mening, at den, der fører, tager længere føringer. Og så er man for eksempel i modvinden tager kortere føringer, fordi at Ja. så kan man køre lidt hårdere i sin finger i modvinden og brænde sig lidt mere af kan man sige så man for eksempel hvis man hvis man er en gruppe der er ude køre og man kører med det formål at køre hurtigst muligt og man forestiller sig at man kører tre fire mand på linje eller tre fire kvinder på linje øh, og så køre højst mulig hastighed så kan det godt betale sig for eksempel at måske et køre ja. øh, 30 sekunders fængere i modvinden og trykke lidt mere til den også fordi dem der sidder på hjulet får mere lag og kan slappe mere af ja, er og en god så i medvinden måske køre et minuts Ja. Fordi dem, der sidder på jule, de også får det lidt hårdere. Ja. Øhm, og du skal bruge nogle nogle flere kræfter.
0: Ja, det er rigtig god pointe det der. Super godt. Her til sidst, Frederik, er der overhovedet noget positivt at sige om en strid vand når man er ude på en
1: træningstur? Altså, det er jo, øh, det er noget af det, der gør som at man får masser af tryk i pedalerne. Og det er noget af det, der gør, når man så har overkommet det, så kommer man hjem, og så er glad. Ja. Men, øh, men jeg vil sige, øh, faktisk når du siger strid mod vand, jeg har jo haft et job i calling på et tidspunkt. Ja. Ja, øh, og, og, og pendlede øh, lidt fra tid til anden fra Aarhus til Kolding, også på cykel. Det var sådan en, som det kunne godt tale lidt kejler på kontoret, at, at man fortalte ah. de nye, at man cyklede hjem, og så spurgte ah. de, hvor, altså, hvor bor du? Så, jeg bor i Aarhus. <laughs> men øh, men øh, der var faktisk en gang, hvor jeg, hvor jeg kørte hjem, øh, i sådan en vinterstorm, og der var nordenvind, nordvind, hvor jeg kørte fra syd til nord. Og det vil sige, at i de tilfælde, der er ikke noget positivt, at sige om vinden. Jeg kom hjem efter fem timer, og jeg havde kørt med nærmest alt, hvad jeg kunne, og jeg, jeg var bitter. Ja. Og det var sidste gang, jeg, jeg, jeg kørte hjem i rigtig hård modvind, så ja. gad jeg ikke mere. Men, øh, men hvis man kan vende til, til, altså til noget positivt og måske glæde sig til hjem, så er det hjem, øh, så er det jo en fin ting.
0: Ja, det er rigtigt. Det er, det er opsparet energi, det der, når vi kører modvind. Dit næste løb, Frederik, hvorfor går det hen øh, og, og hvad er din mål i den kommende tid? Jamen, jeg skal
1: køre jeg i Danmark. Øh, okay. Ja her, i, her i, i, hvad hedder det, weekenden ja. øhm.
0: Og det foregår i, i Horsens og i uh, Herning og i Randers? Ja. Er det ikke rigtigt? lige
1: præcis. Ja. Og så, øh, så derefter, der er faktisk allerede lidt fra nu, af mit fokus er småt snævret ind på at køre DM start, som er mit helt store mål i år. Øhm, jeg har lige en tur til Frankrig i start juni, hvor vi skal ned og køre et fransk etabløb, øh, et Loire hedder det. Øhm, og ellers er det sådan set bare fokus på Engelsstarten, hvor jeg håber at kunne, kunne være med i spillet igen.
0: Ja, øh, målet. Hvor, øh, det er jo svært at sige, hvem der kommer hjem og kører det her øh, af, af World Tour-rytterne, øh, så du ved ikke helt, hvad du er op imod, men, men øh, når du sådan lige umiddelbart øh, skudt for hoften, hvad, hvad kunne du godt tænke dig, at det endte med dig? Jeg vil rigtig gerne køre med,
1: med medaljerne. Øh, Det. medaljerne. Jeg har fået bronze før. Øh, jeg synes også, sidste år var jeg jeg tror, det var 20 eller 25 sekunder fra at køre på podiet, så det er jo det er jo alligevel relativt tæt på en 40 km enkeltstart. Ja, ja. Så jeg håber da, jeg har fundet lidt i år, at kunne være med i det spil igen. Men det gode ved en enkeltstart er også, at hvis, hvis der er en, der slår en, så er der en, der er bedre end en. Og hvis der er 10, der slår en, så er der bare 10, der er bedre end en. Ja. Så mit mål, kan man sige på en eller anden måde, er også lige så meget at bare gå ud, og så gøre det bedst muligt at ramme den performance, jeg ved, jeg har. Og om der så er 0, forhåbentlig, <løbentlig> eller 2, eller 3, eller 4, eller 5, der slår mig, det må, det må ligesom
0: være op til dagen. Er, er, er tøjet hurtigere i år? Altså det, det er jo, jo fusionen, I skifter til. at gør det en forskel på, på den, præcis den samme rute, skal I jo køre op i Aalborg. Øh, kommer det til I sig selv at gøre en forskel, hvis du træder nagtigt det samme og sidder præcis på samme måde?
1: Øhm, det bare i hvert fald så meget af, øh, ud fra de test, vi har lavet, at øh, jeg sidste år var kørt på poli, og måske også havde været, været tæt på at være øhm, Så på den måde, så har vi fundet en del på det. Øhm, desværre ved sådan noget er jo, at man kan sige, at Mathias Norsgård, der master sidste år, eller, eller Mas P. eller Skelmos, eller, eller kort, der kører rundt om pladserne lige ved podiet, de har jo formentlig også fundet noget. Så jeg ved jo ikke, om vi har fundet mere, end de har fundet. Nej. Men jeg har i hvert fald fundet nogle ting øh, siden sidste år. Så hvis jeg har haft det udstyr, jeg har nu sidste år, så havde det været meget tæt på en dannebrugstrøje.
0: Så forhåbentlig så har de andre ikke fundet helt så meget til i år. Det kunne være rigtig sjovt. <laughs> Og når vi så kommer til den her dm start i juni, vil du så helst have, at det blæser en halv pelikan, eller må det gerne være komplet vindstillet? Jamen allerhelst vil jeg faktisk gerne have, vinden drejer, hvis det er muligt.
1: Så jeg har medvind ude og medvind hjem. <laughs> øh, ja, det er nok nemmere, og jeg tror, det vil være nemmere at pace for mig, hvis det, sådan, øh, hvis det blæser øh, enten ikke særlig meget eller sådan moderat. Jeg tænker, at sådan en halv pelikan kunne godt, øh, godt blive en trælsomgang. Ja, godt.
0: Med det, så vil jeg sige tak til dig, Frederik Moff, for at være med i Bagerstop igen i dag. Du ved jo mere om cykelsport, end en Pokémon Go spiller ved om Pikachu. Så tak, fordi du gad cykel forbi mig og Bagerstop i dag, og held og lykke i de her kommende cykelløb. Tak, og det var så lidt. Det er altid en fornøjelse. Det er en kæmpe fornøjelse. Også at du derude bag højtaleren er med. Jeg håber, at du er lidt mere rustet til at besejre modvinden efter episoden her. Det var i hvert fald hensigten. Og husk nu at komme ud og cykle, også selvom det lufter lidt. Husk også at nyde det, og ikke mindst at hilse på alle dine medcyklister i Lykra, som du passerer på din vej. Hvis du har været i et godt selskab undervejs, og gerne vil have endnu mere bærestop, så gå meget gerne ind og støt skidtet her på tier.dk. Husk også at abonnere, og husk at spise en hel masse kage. Husk også at træne lidt. Det har jeg fundet ud af i dag, at det muligvis giver mere end at spise kage. Det skal jeg lige hjem og tænke lidt over. Vi høres med derude lige om lidt igen.